0: Po uši ve scoutu, podcastové čtení z časopisu Scouting. Komunikovat nenásilně. Jak s dětmi mluvit, aby jim to neubližovalo a ani oni neubližovali ostatním. Napsala Denisa Rajchlová Motla v Dubnu 2022. Čte Aneška Jakubcová. Ty už jsi zase nepřipravila ten program? Mám to rozmyšlený, jenom ještě něco pohledám na internetu a napíšu ty kartičky. Takže nepřipravila. Já se na tebe vůbec nemůžu spolehnout, zase to musím celý udělat sama. Tak si to klidně udělej sama, aspoň pak nebudu poslouchat keci. Takových rozhovorů jsme v našich oddílech, střediscích, kurzech zaslechli spoustu. Většinou vedly k nepříjemným emocím a narušení důvěry. V tomto případě nejen mezi aktéry, ale i mezi všemi vedoucími, kterých se to bezprostředně týkalo a možná i mezi skauty, kteří omylem rozhovor zaslechli. Situace byla o to závažnější, protože to nebylo poprvé, co se mezi nimi něco podobného stalo. Naše komunikace, aniž si to uvědomujeme, je plná nedorozumění, která často vedou k tomu, že druhého hodnotíme či odsuzujeme. V komunikaci se členy našich oddílů se stavíme do mocenské pozice, používáme otřepané fráze a často si neuvědomujeme, že nám samotným v tom není dobře, že tím můžeme narušit důvěru s druhými, kterou si složitě budujeme a tím ohrozit vzájemný vztah. I ve složitých situacích můžeme mluvit s druhými způsobem, který nám naopak může pomoct vztahy budovat a rozvíjet. Co to je nenásilná komunikace? Nenásilná komunikace učí, jak jednat s okolím tak, aby nedocházelo k nedorozuměním a konfliktům. Jedná se o model respektující komunikace, která se snaží nalézt řešení v pečlivě volených slovech a vyjadřovaných pocitech a potřebách. Pomáhá chápat mezilidské vztahy a tvořit je opravdovější a vyrovnanější. Jejím stěžejním bodem je rozvoj naší empatie, kterou potřebujeme pro pochopení situace, ve které se druzí nacházejí. To se může ukázat jako klíčové v momentě, kdy druhý člověk neumí popsat své pocity a potřeby a vlivem událostí či svých emocí může jednat agresivně. Záměrem nenásilné komunikace je převzít zodpovědnost za své prožívání, rozvíjet schopnost vyjádřit, co se v nás děje a co je pro nás důležité. Cílem je také umět lépe naslouchat druhým, i když s nimi nesouhlasíme, a společně rozšiřovat možnosti toho, jak se domluvíme a co uděláme. Nenásilná komunikace má čtyři složky, na které se dá zaměřit. Pozornost, pocit, potřeba, prozba. V prvním kroku situaci pozorujeme. To, co vidíme, popisujeme, bez hodnocení či vytváření doměnek. Vidím, že není donesené dřevo, Takové sdělení vede k tomu, že druhá strana automaticky nevymýšlí obranou reakci, což jí umožňuje lépe naslouchat. Dále pojmenujeme pocity, které to v nás vyvolává, které si uvědomujeme, že máme. Jsem naštvaná. Verbalizací získáváme nad svými emocemi větší kontrolu a druhá strana má možnost pochopit, jak se cítíme. Příjemné emoce, radost, smysluplnost, pokora, klid jsou ukazatelem naplnění našich lidských potřeb. Pokud prožíváme emoce negativní, zklamání, nejistota, strach, žárlivost, značí to naopak, že naše potřeby naplněné nejsou. Dále proto pojmenováváme, co v této situaci potřebujeme. Potřebuji spolupráci na zabezpečení chodu tábora, protože jsem se dnes starala o všechno a potřebuji si odpočinout. Cílem je pochopit naše nenaplněné potřeby a sdělit je ostatním. Komunikovat jiné než fyzické potřeby, které rozeznáme snadněji, je ale často složitý krok, který je nutné trénovat. Posledním krokem je nalezení způsobu, kterým můžeme své potřeby uspokojit. Chceme-li od druhého člověka pomoct s naplněním našich potřeb, použijeme prozbu. Bylo by prosím možné, kdyby z pozbytek tábora měl na starosti přípravu dřeva v kuchyni? Formulace prozby je důležitou součástí celého konceptu, protože druhý člověk nám pravděpodobně raději vyhoví, když ho poprosíme, než když mu budeme něco přikazovat. Jednotlivé principy jsou ve výsledku jednoduché. Jak říká sám autor Marshall Rosenberg, nejde o nic nového. jenže uvést je do praxe je velkou výzvou. Často je těžké komunikovat takovým způsobem, protože se cítíme zranitelní, bojíme se odmítnutí, jsme naštvaní, že ten druhý sám nepoznal, co potřebujeme. Chceme-li začít používat nenásilnou komunikaci, je potřeba začít u sebe, dělat to z vlastní vůle a s radostí, nebát se vytrvat. Prospěje to zdravějším mezilidským vztahům v našem okolí. Nenásilná komunikace prakticky. Tak to nějak by mohl vypadat úvodní rozhovor, kdyby se aktéři drželi principů nenásilné komunikace. Máš připravený ten program? Mám ho rozmyšlený, jenom ještě něco pohledám na internetu a napíšu ty kartičky. Jsem naštvaná, že ten program nemáš dotažený do konce, protože jsme se všichni dohodli na tom, že na výpravu pojedeme s už detailně připravenými programy a já potřebuju, abychom společné dohody plnili. Tomu rozumím. Chtěla jsem to dotáhnout, ale neudělala jsem zkoušku ve škole a neměla jsem na to prostor. Jsem ráda, že to říkáš. Pomohlo by mi, kdybys mi to příště řekla předem a na rovinu. Je pro mě důležité plnit, na čem se společně domluvíme, protože pak se můžu na všechny spolehnout a můžu dělat to, co mám za úkol a neřešit nic dalšího. Jasně, to mě nenapadlo. Pokud se příště stane něco podobného, dám ti vědět s předstihem. Změnou stylu komunikace se dá dostat k důležitým informacím, které bychom jinak nezjistili. Můžeme spolu mluvit tak, abychom druhého nezranili a předcházet tak konfliktům. V oddíle, ale vlastně i v týmech, již jsme součástí, usilujeme o to, aby tam děti i vedoucí chodili rádi, cítili se dobře a těšili se na společné akce. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, protože věříme, že jen díky němu se můžeme vzájemně učit a naplno růst. Pomáhá nám, že máme na mysli respektující přístup a komunikujeme nenásilným způsobem, tedy snažíme se o to. S druhými mluvíme jako se sobě rovnými, vlídně a vstřícně. Popisujeme, co se právě stalo, co cítíme, co potřebujeme jinak ale taky přicházejí situace, kdy automaticky řekneme, to si snad země už děláš srandu a jdeme dál. Nebo situace, kdy se na schůzce něco stane, ale máme kolem sebe dalších deset světlušek a tak nemáme a potom ani chuť se k situaci vrátit a řešit ji. A taky jsme na výpravách a na táboře často unavení a konflikty neřešíme, necháváme je růst a následně je řešíme agresivně a v tu nejméně vhodnou chvíli. Pracujeme ale s tím, že jsme jenom lidi, kteří se to učí a společně se snažíme o to, aby takových situací bylo méně. Třeba tím, že se snažíme si navzájem poskytovat zpětnou vazbu, hlídat vlastní hranice a tím předcházet únavě. Naučit se používat nenásilnou komunikaci může být náročné, je to běh na dlouhou trať a nejde to všechno naraz a dokonale. Ale z vlastních zkušeností doporučuji vydržet a zkoušet to. Vložené úsilí se vám postupně vrátí, třeba usměvavějšími lidmi ve vašem okolí. Výroky, na kterých můžete nenásilnou komunikaci trénovat. Pracovat s nimi můžete tak, že se zamyslíte nad danou situací, jak by se mohla odehrát, aniž byste použili níže zmíněný výrok a ten můžete zkoušet přeformulovat. Opravdu ti musím připomínat desetkrát, aby si z Ešu z jídelny uklidila. Už mě z vás bolí hlava, pořád jenom hlučíte. Neles na tu skálu, spadneš a rozbiješ si hlavu. Anča je tak trochu lenoška, co nemusí, neudělá. S tebou je vždycky legrace. Terka je na nástup vždy vzorně připravená. Nasaď si čepici. Jestli to po sobě neuklidíš, nepůjdeš s námi na koupák. Ty snad chceš spadnout. Vy snad ani nejste lidi, chováte se jako zvěř. Jak skautům a skautkám vysvětlit koncept nenásilné komunikace? Už několikrát se mi osvědčilo se členy oddílu, ale i vedení, cíleně pracovat na tom, aby dokázali formulovat své emoce a potřeby. Prvním krokem je učit se emoce a potřeby rozpoznávat a pojmenovávat a zjišťovat, že v některých situacích lze cítit více různých, někdy i protikladných emocí. I proto jim prostřednictvím aktivity vysvětluji, co znamená nenásilná komunikace. Je možné k tomu použít například metaforu žirafy a šakala. Žirafa. Má ze všech zvířat největší srdce, naslouchá druhým. Vidí daleko, proto si uvědomuje důsledky svých slov a činů. Dlouhý krk vyjadřuje zranitelnost. Ta vzniká, když člověk vyjádří své pocity a potřeby. Cítí zodpovědnost za své činy a kritiku si nebere osobně. Šakal nevnímá ani naše, ani cizí pocity a potřeby. Odsuzuje a hodnotí ostatní. Svět vidí černobíle. Člověk je buď dobrý nebo zlý. Necítí zodpovědnost za své činy, vymlouvá se. Používá odměny a tresty, u druhých navozuje pocit viny a studu a umí být agresivní. Aktivitu začněte evokací, ve které jim zahrajete nějakou situaci a představíte, jak by se zachovala žirafa, jak šakal. Potom skupinu rozdělte na dvě části. Jedné dejte flip s obrázkem žirafy, druhé s obrázkem šakala. Jejich úkolem je vymyslet jejich charakteristiku. Po dokončení nechte obě skupiny práci představit. Společně doplňte další charakteristiky, které vás napadají. Následovat může aktivita, ve které si děti nacvičí scénky z oddílového života, kdy jeden bude vždy představovat žirafu a druhý šakala. Vhodné je aktivitu ukončit uvědoměním, že každý z nás má v sobě část žirafy a část šakala a je jen na nás, kterou část budeme podporovat. Žirafí styl však zvyšuje schopnost porozumění a domluvy víc než ten šakalí. Aktivity, které můžete v oddíle zkusit Malba emocí Do prostřed skupiny dejte velký balicí papír a výtvarné potřeby. Úkolem účastníků je poslouchat hudbu a po celou dobu, kdy písně hrají, znázorňovat emoce, které v tu chvíli cítí. Doporučujeme vybrat tři až čtyři písně různého charakteru, například rychlou údernou hudbu, oblíbenou popovou píseň účastníků a končit pomalou a klidnou hudbou. Po ukončení aktivity by měla následovat reflexe. Dejte účastníkům prostor, aby pojmenovali, co stvárnili a jak se během toho cítili. Zda pro ně byla aktivita snadná anebo naopak složitá. Popis karet Na zem rozložte různé karty s postavami v různých situacích. Dobré je, aby karty nebyly příliš konkrétní. Doporučujeme například karty ze hry Dixit. Nechte účastníky vybrat si jednu kartu, která se jim líbí, která je v tu chvíli oslovila. Pokud mají všichni kartu, jejich úkolem je zkusit si představit různé situace, ve kterých postava na obrázku může být a vymyslet, jak se v nich může cítit. Po 10 až 15 minutách samostatné práce vytvořte menší skupiny po pěti až 6 účastnících, ve kterých si budou sdílet, co vymysleli. Ostatní účastníci mohou doplňovat, například je napadné další situace, vidí úplně jiné emoce a podobně. Po skončení této části by měla následovat společná reflexe, ve které skupiny mohou představit, co je zaujalo. Na závěr by mělo zaznít, že aktivita vedla k tomu, abychom si uvědomili, že v odlišných situacích můžou různí lidé cítit různé emoce. U pokročilejších účastníků se dá aktivita obměnit. Součástí zadání může být i popis potřeb. Karty pocitů a potřeb. Karty pocitů a potřeb rozložte do prostřed kruhu, ve kterém sedíte. Úkolem účastníků je vybrat si karty dle zadání. To může být podle úrovně účastníků různé, třeba vyberte karty pocitů, které jste během dnešního dne cítili. Nebo vzpomeňte si na konfliktní situaci, zkuste vybrat pocity, které jste měli a potřebu, která v tu chvíli nebyla naplněna. Následně je vhodné vytvořit prostor proto, aby účastníci mohli mluvit o tom, co si vybrali a proč tak volili. Případně je můžete prostřednictvím otázek vést k přesnějšímu popisu emocí a potřeb, které možná zatím sami nedokážou rozklíčovat. V časopisu Scouting už vyšly tyto texty. Co dětem nedělat. Únor 2020. Respektovat a být respektován. Únor 2020. Děti potřebují zažít respekt. Prosinec 2016. Další zdroje. Nenásilná komunikace. Respektovat a být respektován. Karty pocitů a potřeb. O uši ve skautu, podcastové čtení z časopisu Scouting.